0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, Mãos que Transformam Vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 30 30.
1: Lições da Bíblia. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia nessa temporada diferenciada especial. Não temos aqui a presença do pastor Laerte Lanza, no período de quarentena não esteve conosco aqui, então foram convidados os pastores que residem aqui em Jacareí, na sede da Rede Novo Tempo, apresentando os pastores apresentadores e participando aqui os pastores que têm diversas funções na rede Novo Tempo de Comunicação. Daqui a pouquinho eu vou apresentar os dois convidados de hoje para você, mas lembrando que nessa temporada nós estamos estudando um tema muito especial, Fazendo Amigos para Deus. Você tá acompanhando aqui, você que já conhece, e para você que não conhece ainda, nós temos o nosso Guia de Estudos, que é a base do nosso estudo semanal aqui. A cada semana a gente pega um tema diferente, a gente aborda, explicamos a luz da Bíblia entendemos qual é a vontade de Deus para cada um de nós. O tema dessa temporada é muito especial porque diz o seguinte, não importa aonde você esteja, você pode testemunhar e falar do amor de Deus. E nós estamos na lição número 6, falando sobre possibilidades limitadas, o Espírito Santo usando a cada um de nós, segundo o querer dele e distribuindo os dons dos mais diversos possíveis. E com a gente, para abordar esse tema, nós temos hoje a presença do pastor Adriano Luz. Seja bem-vindo, pastor.
2: Obrigado, pastor Fábio. É um prazer estar aqui nesse momento. É um privilégio estar aqui. É um
1: privilégio para todos nós estarmos aqui, né? Pastor Adriano, pastor Vitor BJ também. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Prazer a poder estar estudando junto esse tema que eu amo de paixão. É joia. E vou pedir pro pastor Adriano hum. começar com uma oração e, na sequência, a gente aborda o tema. Ok. Senhor, obrigado porque
2: estamos aqui para agora abrir a tua palavra, estudar os temas da lição desta semana e entender melhor qual o propósito que o Senhor tem para a vida dos teus filhos através da tua palavra. Que o teu Espírito nos acompanhe, que o dom de entendermos a tua palavra venha do alto e que realmente possamos aplicar esses dons e esses talentos que a Bíblia coloca na tua causa, na tua pregação e para nutrir a igreja também. Pedimos aqui a tua companhia e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: Amém. Obrigado, pastor Adriano. E a gente começa falando sobre a importância da gente se colocar nas mãos de Deus através dos dons. A gente sabe que o chamado de Deus nem sempre é fácil. Cada um saiu de uma situação diferente, alguns estavam numa situação cômoda e Deus chama, alguns estavam no fundo do poço e Deus chamou também. O fato é que quando Ele chama, Ele distribui os dons e quando Ele distribui os dons, Ele nos capacita também. Às vezes a gente não sabe por quê, qual a razão pela qual Deus nos deu determinados dons, mas o fato é que esses dons são para fazerem a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. E a gente vai abordar um pouco sobre esse tema Eu já queria começar trazendo o pastor Adriano A primeira pergunta aqui uhum. Na lição de sábado A gente vai abordar desde o sábado até a quinta-feira né? Perfeito. Existem algumas expressões Que a gente pode encontrar aqui Para descrever um pouco o nosso chamado né? E quais são as, as expressões positivas Porque afinal de contas quando Deus nos chama Ele nos valoriza nesse chamado também Quais são essas expressões mais conhecidas? Quais são
2: elas? É interessante já como a lição, ela uhum. traz o título da lição, ela é intrigante, né? Uhum. Ela fala aqui de possibilidades ilimitadas. Uhum. Mas a ideia é que sejam possibilidades ilimitadas para pessoas limitadas. Uhum. Então o primeiro aspecto que a gente já começa a entender da lição uhum. é que essas possibilidades que Deus oferece e que são as expressões que são trazidas aqui, são para pessoas limitadas, como eu, você, como aquele que acompanha lições da Bíblia. A lição coloca que essa possibilidade de ser testemunha é um chamado divino para cada cristão. E como você vai testemunhar são os dons que se manifestam. Uhum. Mas o testemunho, ele é a prerrogativa principal de todo cristão. Então esse é um primeiro ponto e aspecto é, com relação a isso. Um outro aspecto que a Bíblia coloca aqui na lição de sábado, ele fala, devemos ser o quê? A luz do mundo. Uhum. É interessante a maneira como coloca, e aí você vai em vários textos bíblicos, né? Como o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele é a luz, mas nós também somos a luz do mundo porque refletimos a luz de a Jesus. Luz de então essa é uma expressão Sim. que ele usa para dizer que nós temos um papel. Uhum. E esse papel, ao testemunhar, é de levar a luz de Deus as pessoas.
0: E sobre as expressões o uhum. que me chama a atenção é que praticamente todas elas estão ligadas a Deus e a Jesus de alguma maneira. São
1: figuras de linguagem Quais as expressões, pastor? Seriam, não, ó, gente, por exemplo, gente... tá aqui,
0: luz do mundo embaixadores em nome de Cristo sacerdócio real e várias outras que estão ali ao longo da Bíblia. Jesus é embaixador Jesus é sacerdote, né? E nós somos embaixadores representando Jesus nós somos uhum. sacerdote guiando até Jesus nós somos a luz iluminados por Jesus levando pessoas a Jesus. Então assim, as figuras de linguagem elas não estão ali sozinhas. Uhum. Elas nos ligam e nos trazem para essa base
1: que é Jesus, que é aquilo que elas representam também. Agora, eu lançaria a pergunta para o pastor Vitor aqui: em que ponto as diferenças são positivas? E diz respeito aos dons, à né? personalidade também. Afinal de contas, por exemplo, nós três aqui temos personalidade diferente, estilos diferentes, criação diferente, uma genética diferente e dons diferentes. Então, num primeiro momento, pode parecer um pouco intrigante: dons diferentes. Pontos de vista diferentes Sim. também. Será que isso pode se tornar positivo? Não.
0: Com certeza, com certeza. Deus, ele é um ser criativo e ele nos criou diferentes, né? Isso é lindo. Dá um pouco mais de trabalho pra gente lidar, <risos> se relacionar, mas isso é lindo. Você vê que Deus, ele, ao longo da Bíblia, ele tratou pessoas diferentes. Uhum. Uma pessoa, ele apareceu através de um turbilhão, no outro ele veio através de um silêncio, com outra, ele falou através de uma sarça ardente, com outra ele falou com voz calma, com outros... Jesus foi enfático, sabe? Então, assim, Jesus trabalha na diversidade e Deus, ele se deleita na diversidade. Você pode ver a natureza... Quantas espécies de animais, quantas cores, quantas coisas. Então assim, Deus, ele se deleita na diversidade. E às vezes a gente não entende isso, né? Porque dá um trabalhinho. A gente quer colocar todo mundo ali meio que nos mesmos blocos, só que a própria Bíblia diz que a igreja é um corpo formado por vários membros. Uhum. Né? Só tem olho, não tem corpo. Só tem mão, não tem corpo. Então a diversidade, ela nos completa e nos habilita para cumprir a missão de uma melhor maneira ali onde quer que a
1: gente esteja. Soziano, como é que a gente pode ver essa associação? né, Que, que relação, de fato, tem entre os cristãos e o corpo humano, né? a estrutura do
2: corpo humano? Essa associação tem a ver com a unidade. Uhum, uhum. Alguém que amputa um membro de um corpo, uhum. este membro ele não vive só. Uhum. Ele precisa, para ele poder ter a sua função e exercer a sua função, um dedo, uma parte do corpo qualquer que seja, ela tem que estar unida ao corpo. Uhum. Porque longe do corpo desconectada do corpo, ela não tem função. Ela não existe, ela não vive. Então, o nosso papel, quando se trata disso, dos dons, e principalmente os dons diferentes que cada um tem e que pode desenvolver, servem para nutrir a igreja, em primeiro uhum. lugar. Servem para a pregação do evangelho, a forma de testemunhar de maneiras diferentes, como diz o pastor Vitor BJ aqui. Uhum. Pessoas diferentes, com formas diferentes de pregar, de falar, de desenvolver. Aquilo que Deus deu naturalmente, que pode também, a gente vai lidar com isso, né? Os talentos naturais uhum. e os dons do espírito, okay. que podem ser ambos usados para a causa de Deus. Mas isso tem a ver com a
0: unidade. E é importante perceber que unidade é diferente de uniformidade. Exato. Né? Então assim, a uniformidade, todo mundo é igual, mesma coisa, mesmo sentido, mesmo objetivo, mesmos dons. Mas a unidade, ela permite dons diferentes, características diferentes, maneiras de se expressar diferentes. Só que o que une é o objetivo.
1: Uhum. Então, o propósito muitas... é
0: único. O propósito é único. Somos unidos por um propósito. Isso nos traz unidade. Quando a gente quer uniformidade, a gente fica lutando contra às vezes características pessoais e até limitando o alcance da nossa pregação, porque a gente vai acabar alcançando só um tipo de pessoa. Então, quando a gente respeita as diferenças e as diferentes características e dons, trabalhando por um único propósito, a gente alcança a unidade, que é o objetivo da
1: igreja. Agora, baseado no guia de estudos aqui, no que uhum. a Bíblia diz também, a gente pode analisar o seguinte, tem muitas pessoas que dizem assim, oh, eu queria ter o dom de fulano de tal. Uhum. É, eu queria cantar, eu queria pregar, que são os dons que, teoricamente, são os, os que aparecem mais, aparentam mais ali. Uhum. Agora, a pergunta é a seguinte, pastor Adriano, pastor Vitor, existem dons melhores do que os outros? Será que a gente pode analisar que, por exemplo, assim, ah, fulano de tal tem um dom melhor que o meu. Afinal de contas, aparece mais, projeta mais. A gente poderia entender dessa maneira, não? Não uhum.
2: existe dons melhores. O que existe é aquele dom que você pode desenvolver. Uhum. e esse dom é o melhor para você para que você utilize desta ferramenta, quando você pega os discípulos eles eram uma representação dessa diversidade que é a igreja hoje uhum. quando você olha ali, Mateus que era um cobrador de impostos, por exemplo ele era mais preciso ele era mais exato, ele era mais correto ele tinha uma característica muito peculiar dele, da personalidade dele, da pessoa dele que Deus se utilizou, Jesus se utilizou uhum. daqueles dons que ele tinha e você tem Pedro que falava muita coisa, Pedro tinha aquela impulsividade, mas ele era um líder natural. Uhum. Pedro era aquele que estava à frente das coisas, que conduzia. Você pega ali André, sociável, super bem relacionado, e assim era cada um dos discípulos. Ali é uma representação, tanto do tipo de pessoas que temos dentro da igreja, quanto do tipo de dons. E talentos que cada um...
1: É, a gente vê tanto a personalidade diferente quanto os dons os diferentes. Dons, também,
0: né? Os dons São... diferentes que cada um tinha. São contextos diferentes. E essa hierarquia de dons, ela faz muito mal, né? Porque a gente fica olhando as pessoas lá e ela geralmente vem de desejos egoístas, de pensamentos egoístas, sabe? Então e... a gente precisa fugir disso, uhum. não existe diferença, é igual, é igual o corpo, o dedo mindinho, por mais que possa parecer que não tem nenhum sentido ali, mas, meu, quem não tem o um dedo mindinho tem uma dificuldade de equilíbrio. de equilíbrio, então, assim, todos são importantes, não adianta eu querer ter o dom de fulano, querer, sabe, é, é tipo Davi indo lutar contra Golias com a armadura de Saul, entendeu, uhum. vai ali a batalha, mas não é a sua armadura, não é, o... então, você não vai conseguir exercer aquilo com toda a qualidade, então... Para, entende que todos são importantes e até os valores do reino de Deus, né? O menor é o maior, o maior é o que serve. Então, a gente precisa mudar a nossa ótica para entender que
1: todos os dons são importantes. Vocês estavam falando aqui, eu estava até pensando o seguinte, né? Normalmente as pessoas é, associam um texto de Coríntios que diz o seguinte, procurai, portanto, os melhores dons. A Bíblia diz isso, uhum. procurai os melhores dons, né? Então... O que, que seriam esses melhores dons? Né? Os melhores dons não são necessariamente. A gente pode pensar, o melhor dom é o dom de profecia, né? ser um profeta, ou o dom de é, curar, ou o dom de expulsar demônios. Esses são os melhores dons. né? Mas vamos pegar uma igrejinha, vamos tentar pegar uma igrejinha do interior no Brasil. E lá existe uma carência de qualificação, de talentos naturais, de dons. Então, o que é ter o melhor dom é, Senhor, me capacita para que o, o melhor dom seja usado aqui, que o Senhor me dê aquilo que é necessário. Então, o melhor dom é aquele que é necessário naquele momento, né? não necessariamente uma característica humana que a gente coloca alguém no pedestal e fala assim, esse é o melhor dom porque ele aparece. Mas o melhor dom para Deus naquele momento que a gente tem que pedir para Deus é, Senhor, me dê o dom necessário. E Deus vai, né, de, de acordo com a vontade dEle, conceder esses dons também. E como é que são distribuídos os dons, pastor Vitor? Embora eu possa clamar a Deus para que ele coloque um dom que haja necessidade naquele momento da igreja, sou eu que escolho os
0: dons? Tem dois pontos, uhum. entendeu? Me corri se eu estiver errado. Mas eu enxergo até você trazendo esse texto de Coríntios que o dom, ele é algo natural, é o que a gente recebe. Então já vem das nossas características naturais, ele vem também muito da influência que a gente recebe Você falou dom natural, família. talento natural. Talento, né? talento, talento natural. natural, entendeu? Uhum. Mas ele também, tanto pode ser adquirido uhum. quanto também fruto de uma necessidade. Uhum. Então, por exemplo, a gente ouve de pessoas, ouve a história de uma pessoa que foi ser missionária em determinado contexto e, e chegando lá ela tinha muita dificuldade de idiomas, mas naquele lugar ela recebeu ali o, o dom a benção de conseguir desenvolver o aprendizado naquele idioma. Uhum. Às vezes eu tô numa igreja que tem uma necessidade, que talvez ninguém possa suprir e Deus ele, ele me capacita com dons para atingir aquela necessidade. Então eu entendo que ele vem de duas maneiras, sabe? Uhum. Tanto através de talentos naturais, aquilo que a gente vai, sabe, nasce com e vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, quanto também a
1: partir de necessidades que surgem especialmente na obra de Deus e no serviço dele. Você acha que tem algum critério, pastor Adriano, para Deus selecionar as pessoas?
2: Você pega o texto de Coríntios, ou você pega o texto de Efésios aqui, aquilo que você Destaca disso é o seguinte, que ele nos concederá os dons do Espírito Santo mais adequados à nossa personalidade. Porque quando você vê a parábola dos talentos, uhum. ele distribui para todos. Não importa se são cinco para um, três para o outro ou um para outro, mas todos receberam. Essa é a prerrogativa máxima dessa parábola. Ele distribui conforme ele uhum. entende e acha que deve distribuir. Deus é que, aí é que tá a lição quando você pega todos os versos que tem a ver com isso, tá escrito o seguinte, aí é o seguinte verbo ele concede uhum. os dons uhum. você pega os textos bíblicos o conceder é entregar algo que não é meu, que não me pertence então eu estou te dando algo estou concedendo a você ou por um período por um tempo, algo porque depois o Senhor volta lá para cobrar o que ele fez, daquilo que ele concedeu que ele emprestou, que ele designou para que eu fosse responsável e agora eu vou desenvolver aquilo que ele concedeu para mim, para que eu possa, então, fazer o melhor para a causa, para a igreja, para o ministério e, principalmente, para mim mesmo.
1: Pastor Vitor BJ, a gente falou um pouquinho sobre a questão da relação entre Deus e a distribuição dos dons. Só que Sim. agora a gente quer entender um pouquinho mais como é o processo da distribuição. Tem uma relação com a conversão, com o batismo. Jesus, ele no batismo dele também, teve uma relação com os dons. Explica pra gente um pouquinho mais sobre esse...
0: Acho que o batismo ele é, ele é uma fase né, que prepara a gente para usar os dons naturais que a gente tem. E meio que converse também os nossos dons. Né? Uhum. A gente vê que Jesus ele foi dotado ali do poder do alto desde a sua infância... Só que ele passou pelo processo do batismo como que foi aquela cerimônia de casamento, sabe? Eu entendo assim mais ou menos o batismo. Aquele momento onde publicamente você assume aquele compromisso uhum. de viver eternamente ao lado daquela pessoa. Então é como que você convertendo também os seus dons e se comprometendo a dedicar os dons naturais que você recebeu para a causa do Mestre, para a obra dele. Então Jesus ele passou por esse processo. A gente vê que depois do batismo ele foi para o deserto e começou o ministério. E eu vejo que isso acontece com a gente também. Né? O batismo ele não só converte a gente, como também converte os nossos dons. Né? Nos dando um propósito para
1: que a gente possa fazer e usá-los para o crescimento da obra de Deus. Então, tanto pode haver os dons que Deus distribui, os dons espirituais, quanto Deus pode converter os dons naturais sim, também. Seria mais sim, ou menos isso aí, Com né? certeza. Agora, pastor Adriano, qual é o propósito dos dons? Né? A gente está falando sobre os dons, mas é? que é o objetivo sim. de fato deles? né? Será que é um engrandecimento pessoal? Será que é explorar
2: todos esses dons de Deus para a comunidade pensando em mim, de fato? Você tem pelo menos três propósitos muito claros que a lição e a Bíblia colocam para gente sobre a questão dos dons. O primeiro deles, e acho que é o fundamental de tudo isso, é que eles são uma ferramenta diversificada para a pregação do evangelho. Então, o dom ele tem que servir para que você proclame sobre o reino, para que você testemunhe, para que você pregue, para que você pronuncie, para que você fale sobre aquilo que Deus fez. Seja cantando, seja pregando, seja servindo, seja ajudando o próximo, seja trabalhando nos bastidores da igreja. Todos eles têm que apontar, de alguma maneira, servir para a pregação do evangelho. Esse é o um primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com a comunidade, a edificação do corpo de Cristo. Porque quando eu trabalho esses dons dentro da igreja, eu edifico a igreja. Eu faço a igreja crescer eu faço a igreja prosperar, eu faço a própria igreja ficar rica no sentido do desenvolvimento desses dons e talentos para servir a comunidade que está ali, para atender o próximo, para ajudar o outro, para amar aquela pessoa de uma maneira que Deus amou na sua palavra e fala para a gente fazer. Então, quando eu pego também esses dons e eu trabalho eles dentro da comunidade, dentro da igreja, eu faço com que a igreja fique mais forte, enriquece e não fica uma igreja enfraquecida uhum. quando não trabalha esses talentos e um terceiro aspecto tem a ver com a minha própria salvação uhum. porque quando eu desenvolvo esses dons e talentos e a gente vai tocar nesse assunto ainda mais adiante aqui na lição eu estou me protegendo de mim mesmo, porque se eu não desenvolver o talento e o dom que Deus me deu eu posso me perder
0: uhum. essa pergunta, acho que ela é um parâmetro né, pra gente saber se eu estou usando mesmo meu dom da maneira correta essa pergunta, ele está engrandecendo a mim? ou engrandecendo a Deus. Qual é o fruto, qual é o resultado desse dom? Porque muitas vezes a gente fica, né, represando, não é para mim, é para mim, é para mim. E aí a gente deixa de fluir. E, inclusive, a gente deixa até de receber. Quando a gente não multiplica os dons, quando a gente não emprega eles bem, a gente sabe perde até a capacidade de desenvolvê-los também. Então, acho que um parâmetro muito legal para você que tá em casa saber se você tem usado bem o dom que Deus te deu, é, você tá usando ele para engrandecimento próprio? ou para a benção dos outros.
2: Para fechar essa ideia, o texto aqui de 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 12, no verso 7, é muito claro. Uhum. Diz aqui o seguinte, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. proveitoso. É um fim proveitoso. Se não tiver um fim proveitoso, desconfie, ou você não está utilizando o dom que Deus deu de maneira correta, ou não está utilizando ele. Porque se você utilizar da maneira correta e, e como ele dá e desenvolver isso daí, com certeza vai ter um fim proveitoso.
1: Agora, pastor Vitor, todos os dons podem ser usados hoje, né? Porque afinal de contas a gente ouve falar de tantos dons, é né? Profecia, o dom de línguas. Será que podem ser, a pergunta é a seguinte, podem ser utilizados, mas será que todos são utilizados hoje? Como é que é esse processo aí?
0: Então, eles dependem muito do contexto e da necessidade local. Uhum. Né? E todos têm um propósito. Às vezes, até a gente entende errado essa questão de dons, porque muitos entendem o dom como um fim em si mesmo. Tá errado também. Uhum. Até uma grande parte da incompreensão do dom de línguas vem de pessoas que o entendem como um fim em si mesmo. Não, todos os dons eles têm um propósito de levar a palavra de Deus para outras pessoas, de abençoar pessoas. E quando isso não está acontecendo, esse dom não está sendo bem utilizado. Então, a gente precisa entender esse propósito geral dos dons e saber que eles têm momentos específicos
1: de atuação. Por exemplo, vamos voltar ao dom. O dom de cura hoje. O dom de profecia hoje. O dom de línguas hoje. Vamos pensar bem pontual para quem está em casa aqui. Podem ser usados hoje ou não podem ser usados hoje? Vamos tentar... É movimentar um pouco isso aqui, polemizar um pouco mais aqui.
2: Olha, a Bíblia coloca que os, os dons, eles não têm prazo de validade. Eles não expiram. Uhum. Então, eles podem ser utilizados, sim, em, em qualquer época. Agora, existem momentos mais importantes para que eles aconteçam, ou específicos? Sim. Quando Deus, por exemplo, quis usar o dom de línguas Lá em Atos, onde a igreja ali precisava crescer, e ali os discípulos agora eles estão num momento muito específico, onde eles falam e testemunham de Deus, você vê o crescimento da igreja de uma maneira exponencial, porque ele usou o dom de línguas, e não porque ele falava em línguas estranhas ou diferentes, mas ele falava na sua própria língua, e cada um entendia na língua que ele conhecia. Propósito, né? Uhum. E tinha um propósito, então, aí aí, novamente, o assunto do propósito que se coloca ali. Existia um propósito específico e houve um, um propósito naquele momento muito específico, lá em Atos, que foi utilizado de uma maneira gigantesca e a igreja cresceu muito com aquilo lá. Foi usado em outros momentos daquela maneira? Não. Uhum. Deu simplesmente, mas pode ser utilizado? Claro, os dons estão aí, eles não têm prazo de validade. Eles podem ser utilizados dentro de algo que Deus coloca, como o pastor Vitor B.J., dentro de um propósito que Deus... Necessita e pode ser que ele venha utilizar em outros momentos da história até a sua
1: volta. Então os, os dons são atemporais, né? Não foi a ah, determinado determinado momento e hoje não, não são usados mais. A gente vai explorar um pouquinho mais agora o fato de descobrir os dons, né? Porque tem muita gente que às vezes está em casa e quer saber, assim, ó, qual que é o meu dom, né? Como é que eu vou descobrir a questão dos dons? Existe um caminho para isso, né? Normalmente a pessoa tem em mente, olha, eu fui chamado. Mas será que é, é, é esse o caminho, Pastor Vitor? Então,
0: a, a gente queria até tornar essa conversa o máximo, o máximo prático possível, sabe? Pra gente poder refletir sobre isso você que está em casa pensar qual o meu dom né? Uhum. Ah, acho que alguns caminhos para você encontrar isso é primeiro olhar o que a Bíblia fala sobre dons você pode anotar especialmente lá em Coríntios, 1 Coríntios 12 Romanos 12 Efésios 4 e a partir daí você experimentar experimentar aqueles dons que você sente que você tem aquilo que você gosta de fazer aquilo que você faz com prazer aquilo que você faz bem e aí depois disso você avaliar a eficiência disso também entender se esse dom está atendendo esse propósito Perceber, por exemplo, se os resultados estão sendo apropriados. Perceber, inclusive, se o corpo de Cristo, se a igreja está confirmando esses resultados. Às vezes a gente coloca na cabeça, não, eu tenho esse dom. E eu
1: conheci uma pessoa que incutia que tinha um dom específico. Vamos dar um exemplo. Pode eu ser. quero cantar. Okay. Eu canto bem e Deus me chamou para esse... Né? Vamos ser claros, porque sim. existem situações assim. E o fato da pessoa não cantar tão bem não quer dizer que Deus não vai usá-la. Ele pode usar, de fato. Sim. Mas tem que passar por esse filtro igreja, com né? Com certeza. A igreja tem certeza. que reconhecer.
0: Né? Os dons, por exemplo, eles fluem das necessidades, como ele já falou. Por exemplo, eu, meu dom definitivamente não é cantar. Quando eu cantava em coral, o coral, o maestro uma vez pediu para eu, sabe, não cantar, ficar só mexendo a boca. Você tem ideia? Só que em determinado contexto, eu estava numa missão, eu e minha esposa fizemos um dueto. Sabe? Pela necessidade do lugar. Mas, trazendo aqui, ele precisa ser confirmado pela igreja. Então, não adianta eu... Não, eu quero ter esse dom, eu quero ter esse dom, eu quero ter esse dom, você realmente tem? Será que o corpo de Cristo está confirmando isso? Será que as pessoas ouvem são edificadas? Ou, ou será que se, se rasga ali o pessoal quer sair da igreja? Então assim, vem de algo natural, um desejo natural, mas também é confirmado por outras pessoas. Então não adianta só eu querer e achar, não, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Se não é confirmado,
2: provavelmente não, não esteja sendo eficiente. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versos do 4 ao 6 aqui. Ora, os dons são diversos. Então a gente já começa por aí. Existe uma diversidade. Tem gente que às vezes foca e quer aquilo. Hum. E ela não abre a mente dela para aquilo que Deus pode utilizar daquilo que ela tem. A gente já conversou hum. sobre isso. Mas o Espírito é o mesmo. Há também a diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. E a adversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é o que, é o que opera tudo em todos, então ele sempre está frisando que existe uma diversidade, que a gente tem que estar tá aberto para essa diversidade e claro, tem um diálogo aberto
1: e honesto com Deus também, é, exatamente. Senhor, o que, que o senhor quer de mim, Sim. me mostra se é isso de fato, às vezes é mais uma vontade pessoal do que propriamente a vontade de Deus ou o que Deus espera de nós também né? Sim. agora pastor Vitor, com relação aos dons, é, existe um tempo que os dons é, serão utilizados de uma maneira mais intensa, né? porque a gente viu que no passado eles Sim. foram usados intensamente ali no Pentecostes, principalmente, né? E, e esse tempo pode voltar ou vai voltar também? Sim, a Bíblia, ela mostra isso, o Espírito profecia também, através
0: ali dos escritos de Ellen White e tal, que quanto mais a gente vai chegando no fim dos tempos, vão surgindo a necessidade desses dons e eles podem ser mais visíveis e perceptíveis. Por exemplo, dá então, então um exemplo de um um exemplo, o dom de profecia, por exemplo uhum, uhum. eu acho muito legal a própria visão da igreja Adventista, de que o dom de profecia ele foi manifestado na vida de Ellen White uhum. mas ele também pode e vai ser manifestado na vida de outras pessoas especialmente no fim dos tempos uhum. quando, né, claro, tendo todas as características bíblicas, tal, então a igreja compreende isso, que, que esse dom ele tem um momento, ele foi colocado em um momento, e que ele pode ser manifestado em outros momentos também então assim, ter essa visão de que chegando o fim dos tempos, cada vez esses dons vão se aflorar, só que a gente precisa ter cuidado, porque tanto os dons verdadeiros vão se aflorar nesse momento, quanto também os falsos dons, então a gente precisa sempre filtrá-los pela palavra de Deus, para saber se são verdadeiros, se provém de Deus, ou se são artimanhas ali do inimigo para
1: nos enganar. Pastor Adriano, você acha que existe hoje uma grande possibilidade das pessoas se envaidecerem com os dons, né? Ocorrer o risco de quem tem o desejo de ter o outro dom... De invejar esse dom, né? A gente pode perceber isso de maneira prática hoje também, né?
2: Existe, sempre existe a possibilidade do envaidecimento. Porque é, é, quando a gente se envaidece, quando a gente acha que isso é nosso. Uhum. Quando eu acho que isso é meu, é um talento meu, porque eu sou bom nisso, eu faço bem. Então, naturalmente isso, e as pessoas vão falando, nossa, como você é bom nisso. E quando eu pego esse elogio, e recebo pra mim, ao invés de entregar para aquele da onde vem isso, é onde eu começo a errar a mão, a cair nesse engano de achar que realmente eu sou bom nisso. Como, por exemplo, aquela parábola inventada que falam sobre o burrinho lá que carregava Jesus nas costas e entrou ali em Jerusalém e aí ele a, a ótica... Daquele, é, daquele animal, era de que as palmas que eram colocadas no chão, as palmas, era para ele. Ele fica, chegou em casa contando, olha, eu fui passando ali, e colo, foram colocando palmas, eu fui pisando em cima, me receberam muito bem lá em Jerusalém. E nessa ilustração, a mãe diz assim, mas desculpa, não era para você, é para aquele que você carregava. Uhum. Então a gente é, tem que entender que eu não posso me engrandecer, eu me envaidecer com isso, eu não posso me permitir, porque isso não é para mim, ou não é natural de mim? O dom, de novo, é uma concessão que Deus faz para que eu utilize isso para engrandecer a igreja, para edificar a igreja, para pregar o evangelho, para falar de Deus. Vitor BJ citou Ellen White aí, né, e ela coloca aqui na lição, né, somente quando os discípulos se renderam plenamente à atuação em sua fé e súplicas foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Então os bens do céu foram concedidos aos seguidores de Cristo em sentido especial. Esses dons já são nossos em Cristo, mas para a posse real depende de nossa recepção do Espírito de Deus. Quando eu me rendo plenamente a Deus, abro mão dessa vaidade é quando realmente Deus vai poder usar com toda a potência os dons que ele me deu. Senão, eu vou estar utilizando muito pouco desses dons aí.
0: E é importante a gente ter essa concepção tanto para fugir da falsa modéstia quanto para fugir do, do, do orgulho. Exatamente. É porque às vezes não, eu tenho um dom aí o pessoal chega, parabéns para esse dom, eu, ah, o que não, é isso. Não tem, né? não, não, tem, não, tem isso, nada, não tem sou. Ninguém. E às vezes fica até ignorando o dom. Eu acho que um parâmetro muito interessante para isso é você não se esquecer de onde o dom veio e para onde esse dom vai. Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho, é reconhecer, poxa, eu tenho essa facilidade de fazer isso, fazer aquilo. Só que eu recebi de Deus, não é, não é meu, veio de Deus e eu vou devolver desenvolver a obra dele. Então, acho que esse é um parâmetro para nos manter no equilíbrio. Nunca esquecer de onde vem e qual
1: o propósito, para onde esse dom deve ir. Bom, recebemos o dom, né? agora a gente tem que desenvolver esse dom. Não pode parar, ah, recebi, eu tenho um dom, mas ah, eu nem sempre gosto de usar. A gente pode analisar na parábola, os sete talentos, né? que Deus pede que a gente desenvolva os dons também, né, pastor Adriano?
2: Desenvolver os dons é fundamental, importante refinar os dons, desenvolvê-los... Fazer da melhor maneira possível. E a parábola, lá em Mateus, no capítulo 25, é fantástica com relação a isso. Ela amplia exatamente a visão, é, aparentemente teórica, que a Bíblia coloca sobre os dons, que lemos até agora. E Jesus agora ele traz uma história uma parábola e coloca de maneira prática essa teoria toda naquilo que ele quer dizer, bom, agora você tem esses dons, descobriu agora é desenvolvê-los e ele coloca ali, e esse é um aspecto importante, primeiro ele coloca uma quantidade de é, talentos na mão de cada um daqueles servos uhum. coloca cinco na mão de um, três na mão de outro e um só, Aí você pode olhar, poxa, parece que Deus foi injusto colocou tantos na tua mão uhum. colocou alguns na minha mão e colocou só um na mão dele Uhum. mas isso não é injustiça porque não importa a quantidade de dons esse é o primeiro aspecto disso uhum, o que é. importa é o que eu faço daquilo que eu recebo uhum. porque eu posso ter cinco e não desenvolver nenhum deles ou desenvolver um só também eu não vou estar usando toda a potencialidade que Deus gostaria que eu utilizasse na causa dele ele pode dar um para ele mas ele vai desenvolver esse um de maneira sensacional uhum. então o ponto não é a quantidade o ponto é o desenvolvimento como eu desenvolvo essa ferramenta e aqui então Jesus ele elogia né? o, o Senhor ele elogia aqueles porque multiplicaram os talentos porque desenvolveram os talentos é, e o outro foi condenado não porque ele tinha poucos porque aquilo que lhe foi dado ele não utilizou e esse é um grande problema que a gente pode ter na igreja hoje. Não desenvolver esses talentos de maneira adequada, da melhor maneira que eu poderia desenvolver. Né? É, e crescer, não ficar estacionado. Ah, eu aprendi isso aqui, vou fazer só assim. Não, eu vou fazer com que ele sempre cresça cada vez mais.
0: O que não, o que não é usado, ele, ele se perde. Se perde. Quer ver, o avião, para não estragar, ele tem que estar no ar. Meu carro lá ficou... Né? A gente estava <risos> aí no período de quarentena... Ficou parado duas semanas... Arriou ah, a bateria, entendeu? É isso aí. E, e aí começa a ter um monte de problemas. O que está parado estraga. Então coloque esses dons em prática... E desenvolva esses dons... Para que Deus possa potencializar... E você não possa
1: perder. Nós encerramos aqui então... Semana que vem a gente está de volta... Com o pastor Adriano... Com o pastor Vitor BJ... vai estudar com você mais um tema... Aqui no Lições da Bíblia... Não se esqueça que Deus escolheu você... E Deus concede dons... Não importa se é um... Se são cinco... Se são dez dons... Faça o seu melhor... Foque que o centro do seu dom é Deus ele deve ser levantado, elevado e tenha certeza de uma coisa, Deus tem um plano muito especial para você. Um forte abraço, fique com Deus, semana que vem nos encontramos mais uma vez aqui no programa Lições da Bíblia. Até lá.
2: Você ouviu Lições da Bíblia
1: Este programa é um
0: oferecimento da revista Princípios entre no nosso site novotempo.com/radio e peça sua revista totalmente grátis.